0: La memoria es siempre selectiva. Recordamos lo que queremos. Poco después de darme clase en Londres a principios de los años 80, John Stott le explicó a un amigo en una carta por qué no iba a escribir sus memorias. Me parece a mí que tanto las autobiografías como las biografías de personas que todavía viven les falta objetividad y honestidad, decía John Stott. Cuando me invitaba a comer en el ático de soltero donde vivía, subías por un estrecho pasillo, lleno de estanterías, donde no sabías si pararte a mirar un libro porque podía decir siempre que te lo llevaras. Porque era así de generoso, desprendido él, vivía con una sencillez y modestia que no correspondía al reconocimiento que tenía en todo el mundo. Para relajarse Stott miraba libros con fotos, ilustraciones de pájaros, pero antes de dormir solía leer biografías. Pensaba que las biografías más fascinantes, decía él, son aquellas que no simplemente cuentan la historia de alguien, sino que descubren su secreto. Lo que buscaba en ellas era la fuerza, la motivación que explicaba su vida, a lo que se dedicaba y por qué. Al empezar ahora esta serie de programas sobre la biografía del que fue mi pastor y maestro John Stott, lo hago sabiendo que él preferiría que se dijeran estas cosas cuando él ya no podía leerlas, no podía oírlas, no podía ser testigo de ellas. No había nada que le incomodara más que oír hablar sobre él. Y este es, por lo tanto, mi particular homenaje a una de las personas de la que más he aprendido en la vida. Su amigo Tim Dudley Smith comienza así su monumental biografía en dos tomos descomunales con un informe del administrador y tesorero de la Comisión de Pavimento del Estado de la Corona. Y decía así... Las quejas recibidas por la insolente conducta de un chico de nueve años llamado Stott en los jardines de la Plaza del Parque hace que el comité escriba esta carta a los padres. Este documento histórico me hace imaginar la sonrisa traviesa que tendría el tío John como le gustaba que le llamaran cuando recordara aquel episodio de su infancia que era precisamente un niño travieso, como tantos otros. Su profunda aversión, de hecho, a los títulos, los aspavientos, nunca le gustó que le llamaran doctor, aunque lo era. Eh, nos muestra hasta qué punto realmente él era distinto a muchas de las personas que son reconocidas como él, eh, no solamente por su conocimiento, sino por el respeto que merecen para todos. Si hay algo que no quería ser Stott, era un santo de Scayola. Su humildad no era fingida, era real. Su amabilidad era de una ternura a veces conmovedora. Cuando tenía que decir algo, también lo decía, es cierto. Pero hablaba con convicción, sin el afán de controversia que tienen muchos cristianos a veces. Y a él lo que le molestaba era lo que se suele llamar en latín ese odium teologicum, eso que despierta las discusiones doctrinales y teológicas en muchas personas religiosas. No sé cuánto tendría él de su padre, pero se soportaba eh, poco para él el tono sarcástico cuando hablaba. No le gustaba que se hablara cínicamente. Él intentó evitar siempre esa forma, eh, y digamos, tan típicamente británica que es la ironía para hablar. Su padre, sin embargo, sí que hablaba así. Era un prestigioso médico que se llamaba Arnold Stott, claro, cuyo credo el predicador describía como humanismo secular. ...venía de una familia Stott de origen escandinavo... ...se había establecido en Lancashire en torno al siglo X... Él solía decir que eran vikingos. Siempre tenía esa broma y todas las rarezas decía que se las atribuía a su origen vikingo, que era una especie de chiste personal que él tenía. Su padre y abuelo era especialista en cardiología, en todas las enfermedades del corazón. De hecho, había introducido el electrocardiograma en el hospital de Westminster en Londres tras la Primera Guerra Mundial, poco después de que se hubiera desarrollado por primera vez en Europa en Holanda. Era habitual en Londres que los médicos que tenían cierta reputación, como era su padre, tenían una consulta privada. Está en una calle todavía que sale del eje comercial de Oxford Street que se llama Harley, donde traslada a su familia el año 21 su padre, que es el año en que nace el propio John Stott. Antes de venir al mundo, el doctor había tenido tres hijas, pero una de ellas murió de meningitis cuando tenía solamente tres años. Ocurría que el padre era entonces médico militar, estamos en la Primera Guerra Mundial, y estaba destinado en Francia cuando murió el año 1914. Obviamente Stott eh, no la conoció. En casa siempre se recordaba, sin embargo, su cumpleaños. Había como una pequeña ceremonia familiar en su memoria. La madre, Lily Holland, curiosamente no era británica, había nacido en Amberes, en Bélgica. Pero la abuela era prusiana, de hecho. Estaba casada con un inglés que había acabado siendo gerente de un gran hotel que hay en la plaza de Trafalgar, en Londres mismo. Todo esto les da una idea de la clase social a la que pertenecía Stott. Era resultado de lo que en Inglaterra llaman algo irónicamente escuela pública, pero que en realidad es la educación privada más elitista que uno pueda imaginar. Se la reconoce siempre por ese acento cuidado, esa adición perfecta, maneras exquisitas, hasta el día de hoy, ya que la sociedad británica sigue siendo tremendamente clasista. So el Regardless of what anyone may personally think or believe about him, Jesus of Nazareth has been the dominant figure in the history of Western culture for almost 20 centuries. Han escuchado la voz del propio Stott en una de las grabaciones de las famosas conferencias que se hacían en su iglesia, las conferencias de Londres, ya a una edad madura, pero como pueden ver todavía con una adición realmente perfecta a pesar de su edad avanzada. La vida de John Stott transcurre en torno a esta iglesia donde predica y hace estas conferencias y vivió prácticamente toda su vida, a pesar de sus muchos viajes continuos, volvía siempre al mismo lugar. La hija mayor, como es habitual en muchas familias, Joan, que era nueve años mayor que John, estaba interna en un colegio durante la infancia de sus hermanos. Esta era la tradición inglesa. Se cría entonces John con otra hermana eh, que era un año mayor que él, Joy. Y vemos que cuando él fue mandado interno a los ocho años en una escuela residencial, privada, en Gloucester, se, se prepara para entrar en ese selecto colegio de rugby que es el más famoso después de Eton de esas escuelas públicas. Su padre había ido al mismo centro antes de estudiar medicina en el college más famoso de Cambridge, en Trinity, Joy, mientras estaba en casa, y tuvo varias niñeras francesas, pero la que pasó más tiempo con ella y con John se llamaba Nancy Golden. Iban con ella todos los días al parque, al jardín de la plaza, donde provocó el incidente que decíamos al principio, eh, que había provocado la protesta eh, del vecindario. Era un recinto privado, de hecho, para el que pagaban, entraban con una llave, y el personal doméstico, de hecho, no tenía acceso si no era con un miembro de la familia. Hasta ese punto eran limitados hasta estos parques internos eh, para el uso de... De los residentes. También estaba cerca el parque de Regent, donde está todavía el Zoom. Y Stott, cuando habla de su padre, siempre le recuerda como una persona, él decía, secularista, ¿no? pero de mentalidad científica. Él creía, digo textualmente, que pensaba que su padre, lo que realmente era su fe y creía era en la educación. Era para él, decía, un buen hijo de la ilustración. Tenía una fe ciega en la razón y en lo inevitable del progreso que creía que iba a remediar los males del mundo. Era su padre masón, también participaba en obras filantrópicas, eh, fue un temprano partidario de la sanidad pública, pero como pueden ver, de cristiano, tenía muy poco su padre, no iba nunca a la iglesia, y de hecho le parecía bien, eso sí, que su padre llevara, eh, no le parecía mal a que su mujer llevara a sus hijos a la iglesia, ¿no? y cuando eran pequeños iban a lo que es la institución tradicional de la escuela dominical, algo que era bastante habitual que los padres enviaran los hijos a la iglesia sin ir ellos mismos eh, e incluso a veces había autobuses que los recogían para llevarlos directamente sin tener que traerlos los padres pero eh, fue todo en la misma iglesia donde estaría toda su vida, la iglesia All Souls. Este edificio circular, eh, que tiene una cúpula, que culmina en una aguja, se ve todavía en cualquier foto que haya de la plaza eh, que está en el centro de esa arteria comercial que es Oxford Street. La plaza lleva el nombre de Oxford Circus y justamente mirando hacia arriba se ve en el fondo eh, exactamente la iglesia. Había sido construida en 1820 en esta plazuela, eh, en esta glorieta que se llama Langham Place es conocida sobre todo porque ahí se levantó la sede de la Radiotelevisión Pública Británica, la BBC. Desde el año 1928 está allí. Era a obra la iglesia de un conocido arquitecto entonces llamado John Nash y más o menos puede sentar 1820 personas. Es la capacidad que tiene esa iglesia. En su interior verán, si ven una foto, un cuadro. Es la única imagen que hay en la iglesia. Es un cuadro que por supuesto no se adora ni se venera. Está simplemente de decoración, pero es inmenso está detrás justamente de, del púlpito y es de finales del siglo XVIII eh, representa el E.C. Homo o sea Cristo maniatado con una corona de espinas, una manta púrpura rodeado de sacerdotes, de soldados que le están apuntando con el dedo y pertenece a un artista que se llamaba Richard Westall el nombre de Old Souls no viene como algunos de los que sepan inglés pensarán en las almas de los muertos, que significa todas las almas, sino que se refiere, curiosamente, a los residentes pobres que vivían en la parroquia y que también son almas en el lenguaje cristiano. ¿no? Entonces, la tradición evangélica de esta iglesia eh, no comienza al principio mismo, pero su segundo pastor ya, el rector que llamó el nombre, llevó el nombre de Charles Beering, venía de una iglesia ya evangélica en Oxford, en San Era amigo de de un conocido reformador social evangélico Saftesbury y cuando nació Stott ya había muerto el predicador evangélico estaba en la iglesia desde 1898 su muerte fue bastante triste porque fue arrollado por un coche cruzando la calle donde se cree que vivía Sherlock Holmes en Baker Street eh, venía de jugar al golf era su hobby en el día libre hay muchos ministros eh, Pastores que en, en Gran Bretaña tienen, igual que en Estados Unidos o otros países, la costumbre de jugar al golf en su día libre. Y este era el caso de este predicador. Pero eh, por esas paradojas de la previdencia, un coche se lo llevó por delante al regresar un, un lunes de su, de su actividad de día libre. Su sucesor fue muy diferente. Arthur Baxton pertenecía al movimiento que se dio en llamar Evangélicos Liberales. Esto fue un movimiento histórico que llevaba ese nombre, utilizaban ellos mismos, y eh, era un un alejamiento, como pueden imaginar, de lo que era la postura clásica tradicional evangélica. Hablaba por la radio y, de hecho, atraía a ciertas artistas del West End. Esa zona de la iglesia donde estaba Stott es la zona de los teatros, donde estaban todas las, las compañías y el mundo, digamos, del de, de entretenimiento y de la escena era eh, una, actores conocidos que había en la iglesia, por ejemplo, había varios que se dedicaban a la comedia, eh, incluso a musicales, eh, participaban de la vida de la iglesia. La madre de Stott eh, tenía, como hemos dicho, una educación prusiana luterana eh, por vía de su abuela, y le había enseñado a sus hijos a decir oraciones, que es una tradición luterana, de un pequeño libro, y a leer la Biblia con una porción de notas devocionales, ¿no? Llevaba con frecuencia a los niños, a la iglesia, como hemos dicho, el domingo por la mañana, y se solían sentar a veces con la madre en la primera fila que hay en la Galería del Norte, arriba, el de, en el segundo piso. Por la tarde iban a una escuela dominical que hacían para un grupo selecto que tenían de hijos de médicos, ¿no? Los llevaban a la esposa del rector, eh, que era el pastor principal, y era en el salón de la propia casa pastoral, que llegaría a ser un día la residencia de Stott durante 25 años, ¿no? Pero antes de ir interno al colegio ocurría todo esto. Eh, eh, Stott fue a, a, las, a los seis años a una escuela infantil que llevaba el nombre del rey Arturo en Kensington. Tenían todos dos meses de vacaciones y es cuando venía su prima. Tamara era la hija de un director de orquesta que se llamaba Albert Coates. ¿sí? Durante mucho tiempo el pequeño John creía por error que la sala de conciertos del Albert Hall, del Royal Albert Hall, se llamaba así por su tío, que como era director de orquesta le vaya que era muy famoso y le daba ese nombre al, 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 al auditorio, ¿no? pero obviamente no venía por él. El músico estaba casado con la hermana de Lili. ¿no? Era eh, de esta forma su, su tío por vía materna. Era medio inglés, medio ruso. Y cuando iban a algún concierto, que era muy aficionado a la música clásica, Stott, eh, para verle, luego les dejaban entrar al camerino, donde estaba el director de orquesta, y le recibía. Y en los colegios Stott también eh, desarrolló cierta actividad musical, pues tenía buena voz, pero lo, él tocaba el era su instrumento y lo hacía solamente en el colegio, en reuniones familiares, es donde él eh, lo interpretaba. Su padre le introdujo otras aficiones, la botánica, la música, la pesca con mosca, coleccionaba también sellos, pero realmente nada le interesa mucho hasta que empieza a, a recoger mariposas. ¿no? Se llevó una red, de hecho, al colegio, y hay fotos del muy pequeño, una de las más antiguas, tiene un cazamariposas, y la historia es que una de sus muchas riñas que tenía con su hermana, ya saben las enemistades y, y, y pasiones que provocan los hermanos muy cercanos, y su hermana tenía solamente un año más y era la causa de todos sus conflictos, pues una ocasión Joy le arruinó la colección, la, la destrozó en una de sus, de sus riñas. ¿sí? Y entonces, ¿cuándo comenzó la famosa afición a los pájaros? Una vez que se le destrozó la colección de mariposas, se dedicó a los pájaros, que no los podía destrozar ya. Era la, la pasión que tuvo toda su vida vida, ¿no? Una costumbre que tenía desde niño también era, curiosamente, acostarse media hora después de comer al mediodía, lo que llamamos la siesta, y en inglés le llaman así, en español la siesta. La había hecho famosa Churchill, el famoso primer ministro eh, era conocido también por sus siestas, como esto en todo el mundo, ¿no? Que no es una costumbre, como pueden imaginar nada inglesa, ¿no? Normalmente incluso cuando hacen reuniones de trabajo es conocido eh, que inmediatamente después de acabar ya siguen las reuniones no dejan ningún tiempo libre después de la comida. Pero Stott en esto era poco, poco inglés ¿eh? o bueno, seguía la tradición de, digamos disidente un poco de Churchill. El año 29 Stott era uno de los más pequeños de esos niños que estaban internos en el colegio de Oakley Hall que no tenía más de 50, 60 alumnos. ¿no? Estamos en los años 20, 30 y no era costumbre entonces que los padres fueran a visitar a los hijos. Se criaban allí aislados de la familia. Y solamente en ocasiones especiales venían de visita. Esa infancia, claro, daba un sentido de orfandad a muchas generaciones. Y yo creo que Stoll también lo tenía como muchos de su época. Tenía ese fondo de niño solitario ¿no? de toda la vida. Y por eso es que él, como soltero, veremos, no tenía gran problema de vivir solo. Porque es que prácticamente había estado solo toda su vida. Él tenía eso, le creaba una cierta incapacidad emocional, como tiene a todas las personas que se han criado de esta forma, ¿no? eh, sin padres y una vida familiar normal. Stott no tuvo buena relación con su padre nunca. ¿no? Durante todos los años fue una figura distante para él. Podríamos decir que eran completos extraños, el padre y el hijo. Si sí, como dice el poeta, nuestra parte es la infancia, en un sentido yo creo que Stott por supuesto fue ciudadano del mundo. Pocos predicadores han viajado tanto como Stott por todo el planeta, ¿no? pero siempre volvía a ese lugar, yo creo, donde estaba la iglesia y había tenido la casa su familia y pasó gran parte de su vida adulta. Esa zona yo la conozco muy bien porque a mi padre le gustaba mucho también ir a toda esa zona de Oxford Circus, Oxford Street, donde estaban las, los grandes almacenes. ¿no? Íbamos allí cuando pasábamos de tiempo en, en Inglaterra. Y luego estudié en el instituto que estaba muy cerca, en la misma zona eh, donde estaba la iglesia. A principios de los años 80 eh, forma Stott un centro para estudiar el cristianismo contemporáneo, donde tuve la oportunidad de estudiar antes de hacer periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En este momento en que tantos predicadores estadounidenses son populares, he vuelto a recordar, a raíz de este centenario que ahora celebramos de John Stott con esta serie de programas, lo que es esta herencia un poco ya olvidada, ¿no? Para muchas personas desconocida de lo que fue el cristianismo evangélico en esta parte del mundo. Lo que Stott llamaba el cristianismo histórico. Le gustaba siempre esa definición. Cuando leo sus libros y escucho los sermones de Stott, es como que percibo esa emoción que tenía siempre eh, cuando hablaba de Cristo y de la autoridad de la Biblia. Y te da esa luz eh, singular, ¿no? Por eso, al comenzar esta serie, qué mejor conclusión que las propias palabras de Stott ¿no? en el año 84, ¿no? cuando nos dice cuál es realmente el equilibrio que él buscaba en la vida. ¿no? Esa actitud que él quiso tener siempre de mostrar la verdad de Dios en amor y en el amor que él encontró en Cristo Jesús. Algunos cristianos, ansiosos por ser fieles a la revelación de Dios, sin claudicaciones, se desentienden de los desafíos del mundo moderno. Quieren vivir en el pasado. Otros ansiosos por responder al mundo que le rodea, mutilan y tuercen la revelación de Dios, en su intento de hacerla actual. Pero yo he luchado, dice Stott, por evitar las dos trampas. He intentado someterme completamente a la revelación de ayer, manteniéndome a la vez inmerso en la realidad de hoy. No es fácil combinar la lealtad al pasado con la sensibilidad al presente. Sin embargo, nuestro llamado es precisamente a vivir en el mundo a la luz de la palabra. Y esa es también nuestra vocación hoy y la que queremos también aprender en esta serie sobre las lecciones de la vida de John Stott.